0: Para a gente comentar essas alegações da justiça e a situação do professor e do estudante, nós conversamos agora com a advogada Raquel Brito, que defende esses dois acusados. Doutora Raquel, muito boa tarde. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual.
1: Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder comentar sobre esse caso tão tão importante.
0: Pois é, doutora. Vamos lá. Vamos começar primeiro com essas acusações. O que é que a senhora tem a dizer sobre essa essa motivação que mantém em prisão preventiva duas pessoas por quebrar móveis na Assembleia Legislativa e agredir policiais. Porque nos parece e as imagens mostram isso, que na verdade a agressão partiu dos policiais que não tiveram nenhum controle na intensidade das porradas que eles estavam dando, nas pessoas que estavam lá protestando contra a privatização da Sabesp, ou eu estou enganado?
1: Não, pois é, exatamente, eles, todos os que foram presos, eles foram acusados de resistência, desobediência, assim, sem fundamento mesmo, associação criminosa, imagina, não não tem nenhum fundamento, mas esses dois em específico, a gente não conseguiu que eles fossem liberados na audiência de custódia, porque eles tiveram a imputação dos crimes de agressão aos policiais, de, de dano, na verdade, a delegada colocou genericamente no boletim de ocorrência, né? Que teve danos, mas que só seriam averiguados depois de ver imagens. Ou seja, ela não teve como comprovar, porque realmente não aconteceu, que eles causaram algum dano a, a patrimônio. Então isso é, ela nem conseguiu imputar a eles. Agora a, a, a agressão aos policiais é a suposta, que enfim, imagina, eles é que foram super agredidos, estão cheios de hematomas. É, a suposta agressão. Foi o que justificou que eles não fossem liberados na audiência de custódia, porque a juíza fundamentou assim na gravidade dos fatos, porém, a gente ah, isso não é um debate de mérito ainda. A audiência de custódia, você tem que partir do princípio que as pessoas que estão ali elas são acusadas, elas não são culpadas, elas são acusadas, tem princípio de presunção de inocência no nosso ordenamento jurídico, né? então ali o que, que o juiz avalia? Se a pessoa trabalha, se a pessoa tem residência fixa, se a pessoa apresenta algum risco para o processo em si... E é claro e óbvio que eles não apresentam, né, eles trabalham, um é professor inclusive da rede estadual, os dois são estudantes da Unifesp, então não teria nenhum motivo para mantê-los em cárcere, né, porque isso de gravidade do crime, primeiro porque não se entra no mérito e segundo que os tribunais superiores já se posicionaram isso aí diversas vezes que gravidade genérica, assim, falar gravidade, não pode ser um motivo para manter a pessoa presa enquanto ela responde o processo, porque até ali a pessoa é inocente. Né? até que haja uma condenação
0: Agora, doutora Raquel, e como tirar então os dois da cadeira? Eles vão ficar presos até quando, doutor?
1: Então, agora a gente está na luta né? a gente entretrou o habeas corpus né? vai ser analisado aí pelo Tribunal de Justiça E estamos agora nessa luta para que cesse imediatamente essa ilegalidade, porque a prisão deles é uma ilegalidade. Primeiro porque não aconteceu nenhum crime por parte parte deles. Segundo porque eles foram vítimas de violência, né? os os quatro foram vítimas de violência, uma violência inclusive muito desproporcional, né? toda a condução desse, desse... essa prisão ela teve várias ilegalidades, inclusive com a atuação dos advogados, uma grande dificuldade da nossa atuação de chegar, a, de ter contato com eles, de ter contato com o inteiro teor da dos depoimentos, né, dos policiais, enfim, foi um passando um, um, tá um processo assim complicado, mas a gente está aí va- na luta, vários apoios, né, vários, várias pessoas solidárias, inclusive vários advogados também ajudando. E a gente vai seguir aí sim nessa luta para conseguir que eles sejam libertados o mais rápido possível, porque realmente eles estão sofrendo uma grande injustiça.
0: Pois aí, é, além da injustiça, doutora, o professor Lucas e o estudante Andrew, eles também relataram alguma ameaça que eles estão recebendo nesse nesse momento em que eles estão sob a guarda da justiça?
1: Então, aí a gente, eu não eu não tenho, eu não falei com ele, falei com ele só ontem, né? Hoje São outros advogados que a gente aí se dividiu, porque, né, bastante trabalho, eles foram para um CDP em outra cidade, então a gente, o advogado que foi lá e está lá, na verdade, né, para poder encontrar com eles e ver se eles estão bem, se está tudo bem, eu ainda não falei com ele, mas tem gente acompanhando, né, tem gente lá agora, inclusive, é... Vários manifestantes, apoiadores, pessoas solidárias, pessoas do partido político que ele faz parte estão lá na frente do CDP, em Guarulhos, para se manifestar em solidariedade a eles.
0: E a expectativa da, da enfim, do julgamento da, do, desse habeas corpus, doutora, qual é a expectativa de vocês?
1: Olha, assim, essa questão do tempo para a gente é muito importante, porque cada minuto que uma pessoa está no cárcere e ela está sofrendo, né, é um tipo de tortura, né, Ainda mais uma, uma, dois jovens que, na verdade, só estavam lutando pelo justo, né, então, essa coisa do tempo a gente é muito importante, a gente vai tentar é, falar com o desembargador do plantão, enfim, estamos fazendo essa luta para que isso seja julgado o mais rápido possível e é, para que ele saiam.
0: Bom, de qualquer forma, só para gente terminar, doutora, sobre esses é, tempos da justiça, caso o, o, a apreciação desse habeas corpus não seja feita rapidamente, até quando eles deverão ficar presos, aguardando essas investigações para ver o qual foi o patrimônio depredado por eles?
1: Uhum. A gente, essa coisa do tempo é difícil a gente prever, né? Mas assim, a gente está tentando aqui no Tribunal de Justiça é, se a gente não conseguir, a gente vai lutar pela libertação nos tribunais superiores, né? onde a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer mas é, um, um tempo mesmo, infelizmente, a gente não tem como saber, né? Estamos Por... colocando toda a nossa força e energia para que seja o mais rápido possível.
0: Pela sua resposta, eu deduzo que existe mais um tempo político do que de um tempo da justiça para dar uma solução para esse problema.
1: Ah, sim, porque aí depende de quando quando a, a análise da, da liminar que a gente pede na Bescorpus é uma coisa rápida. Mas é, depois disso, né, para marcar julgamento, tudo isso, não existe exatamente um prazo, né? Então, aí é mais complicado da gente prever.
0: Tá certo. Bom, mas então o, o tanto o Lucas como também o Andrew, eles estão sendo. Eles estão tendo o apoio, inclusive, dos seus colegas manifestantes, enfim, integrantes do Unidade Popular, dando apoio para eles em frente ao CDP. Toda a assistência jurídica está sendo prestada para esses dois manifestantes que foram presos e colocados em prisão preventiva por conta das manifestações contra a entrega do patrimônio público de São Paulo para a iniciativa privada pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas e, mais uma vez, a PM agiu com uma truculência fora do normal para reprimir os manifestantes que estavam lá exatamente para exigir esse direito de que a população fosse consultada sobre as bases desse projeto de lei de entrega da Sabesp. Doutora Raquel... Bom trabalho para a senhora, muito obrigado pela sua participação e a gente continua em contato acompanhando a situação do Lucas e do Endro, tá bom?
1: Tá ótimo, muito obrigado. eu que agradeço. Viu? Um bom trabalho para vocês também.
0: Obrigado, conversamos com a doutora Raquel Brito aqui no Jornal Brasil Atual.